0: Salut et bienvenue sur Radio Taverne, le canal des bardes. Aujourd'hui, interview atomique, car je suis non pas avec un, mais avec quatre invités. J'ai ouais. nommé Cora, Dorian, Tristan et Johnson de Roller Die. Est-ce que ça va, les gars Ouais Ça va très très bien. Alors, on va faire l'interview en deux temps. On va faire deux puis deux. Donc, on entendra ce petit passage de micro. Dans un premier temps, je vous propose qu'on présente, qu'on parle un petit peu de Roller Donc, c'est une chaîne Twitch qui propose à son public de prendre part au déroulé de l'histoire des Actual Play qui sont diffusés, en laissant la possibilité à des instants clés de, euh, via le chat, Répondre à des sondages qui vont influencer sur l'environnement, sur les actions en cours. Vous avez euh, cette particularité de travailler sur une interaction avec le public et de le faire rentrer. Et notamment, à l'heure où nous parlons, vous avez l'une de vos plus grosses productions, si je ne me trompe pas, le DICE, qui est donc à sa troisième édition. Il faut le prononcer un peu plus avec plus de voix, c'est le DICE. Pardon, voilà, Pardon quoi. <rire> c'est le, le DICE. Voilà, voilà. Le nickel. DICE, troisième édition, qui est donc une énorme compétition de jeux de rôle qui rassemble pas moins cette année de 16 compétiteurs chevronnés dans l'univers du jeu de rôle, si je les ai bien comptés Alors non, c'est euh, 20. Euh, 20 J'en ai euh, oublié depuis... 4, mais c'est euh, parce qu'ils euh, sont déjà morts. 16,
1: <rire> la première édition, <rire> c'est vrai. <rire> euh, 20, alors je, je vais tempérer compétiteur, parce que pour le coup, euh, on ne voit pas du tout le dice comme une compétition. Euh, tournoi, c'est parce qu'il y a un système d'élimination euh, et de mort euh, par le scénario, mais en fait non, c'est plus une rencontre euh, entre 20 acteurs et actrices du monde rolliste. Euh, qui change d'ailleurs chaque année, on essaie de faire tourner un petit peu les places. Le but c'est de les faire jouer ensemble euh, et ils affrontent ensemble le scénario, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas vraiment de mérite à gagner le dice parce que ça joue beaucoup sur les jets de dés, sur les choix, sur le, le scénario qui peut être surprenant et donc la, le mot compétition euh, oui, n'est en en pas, pas trop à propos pour le coup, c'est plus une vrai. rencontre.
2: Les deux premières années, c'était le cas. Cette année, on sent un peu plus d'adversité parmi oui. les participants. On, on essaie de tirer dans ce milieu-là parce que c'est aussi ce qui nous intéresse un petit peu. Ça nous aide aussi pour créer un peu de drama et, oui. et, et des très bonnes expériences de jeu. Et puis, euh, ça reste très bienveillant. Oui, voilà. Clairement, c'est oui. vraiment ce qu'il faut retenir. C'est un truc qui, des fois, peut inquiéter des gens quand ils ne connaissent pas le dice. C'est de se dire, attends, mais il faut, ils vont se taper sur la tronche. <rire> non, non, ça reste avant tout une aventure humaine où euh, les joueurs vont s'entraider pour combattre le scénario.
0: Alors, c'est vrai que pour le coup, moi qui ai découvert le DICE cette année, c'est vrai que j'ai ressenti euh, ce petit... Alors, c'est bon enfant, hein, il y a un jeu de compétition mmh. entre effectivement les participants. Et c'est peut-être ça, effectivement, qui m'a induit en erreur. Il faut voir que <rire> les replays font quand même un sacré nombre d'heures. Mais, oui. mais euh, c'est vrai que je n'ai pas encore pris le temps de regarder les replays des éditions précédentes. J'ai bien l'intention de le faire parce que c'est mmh, quand cool. même très passionnant de voir... Justement, euh, toutes les surprises déjà sur lesquelles sur, vous travaillez, que vous proposez dans les scénarios, et puis euh, les réponses que vont apporter euh, les participants, et puis l'indéfectible public <rire> avec euh, toute sa euh, cruauté, on peut dire. <rire> ouais,
2: ouais bah, pas, si... pas que, mais ouais, oui, qu ils la... ont aussi l'opportunité d'aider les joueurs. Jeudi dernier, c'était l'équipe verte, je ne sais pas quand est-ce que sortira l'interview. Pendant l'équipe verte, les, les viewers ont été très déçus de voir qu'ils ne pouvaient pas autant aider leur personnage principal, enfin leur mmh. héros. Leur, leur, champion, quoi, leur, leur champion, leur préféré. Oui, ouais, parce qu'on a limité le nombre d'aides. <rire> Et beaucoup moins le nombre de, voilà, de bâtons dans les
0: roues. Oui, parce qu'on peut préciser qu'effectivement, le public, à l'occasion de soutenir un petit peu chacun son poulain, euh, oui. par rapport aux, aux participants. Et donc, euh, soit de mettre des bâtons dans les roues euh des autres participants soit d'aider effectivement celui qui sont venus soutenir c'est ça il y a un système de points de chaîne sur Twitch en fait on accumule des points de chaîne au fur et à mesure qu'on
1: regarde une vidéo et on peut dépenser ces points de chaîne pour des actions et donc on peut dépenser ce qu'on appelle nous des good news et des bad news pour qu'ils puissent aider ou au contraire embêter un joueur ou un autre et on a aussi voilà, ils peuvent aussi euh, provoquer un dé euh, qui sera soit un échec critique soit un réussite critique enfin voilà a... l'interaction passe aussi pour les points de chaîne en plus des sondages ok alors,
0: sur Radio Taverne, on se penche d'abord sur les gens avant de parler du passe-temps. Donc, je vous propose, en fait, il y a deux possibilités. Comme vous êtes une équipe, soit vous nous parlez de l'équipe, de mmh. sa création, etc., soit est-ce que vous voulez euh, parler, chacun de vous, comme, euh, comme vous préférez bah, c'est un peu lié, hein. on, peut, on peut parler de l'équipe, ouais. mais euh, ce qu'on fait à côté,
1: c'est assez en lien en final. Mm -hmm. bah, commence, parce que c'est toi qui as l'origine de Roller Die.
2: Allez, euh, donc moi c'est Cora. Je suis dans le milieu du jeu de rôle depuis 2012, où j'ai commencé à découvrir ça avec le jeu L'Enfust de Troyes. Bah, oui. L'Enfust de Troyes, selon euh, comment <rire> est-ce que les gens veulent le prononcer. Et puis oui, bah, je suis rapidement tombé dedans. Évidemment, j'ai commencé directement à créer mon univers, à imaginer plein de choses qui pourraient aller avec, à me renseigner sur plein d'autres choses. Et puis, bah, au fur et à mesure, je suis arrivé euh, dans le milieu où j'ai pu commencer à travailler avec des maisons d'édition de jeux de rôle. Ça m'a beaucoup intéressé. J'ai pu voir aussi les premiers Actual Play paraître avec celui de Joueur du Grenier avec Aventure. Ouais, tout à fait. Et il y a maintenant très longtemps. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est en sortie, en 2014, ouais, alors, ça, 2015 Je ne ouais, ouais, ouais. Puis après, j'ai pu voir celui de Black Book Edition avec Roll and Play. Et puis, c'est mm. pendant justement un live de Roll and Play où je me suis dit, eh, ça, ça me plaît pas vraiment, en fait. Mm. <rire> j'ai envie de faire ça à ma sauce. Et donc, bah, c'est partir de là où je me suis dit, juste avant le, le Covid, bah, que c'était super intéressant de pouvoir faire ça en vidéo et que j'avais envie de le faire à, à ma manière. Et donc, bah, pendant la période Covid où on était tous confinés, j'avais piqué des palettes dans la rue et puis j'ai commencé à, à m'amuser à faire de la menuiserie pour faire la table, l'écran de maître de jeu, etc. etc. Et en même temps, à rechercher une équipe de Joyeux Lurons et Joyeux Lironnes. Je ne sais pas si ça se dit, mais ce n'est pas grave. On accepte, on accepte. <rire> Voilà, allez, on dit, ça passe. Si le mot n'existe pas, c'est qu'il manquait à la langue française. Et, euh, et donc oui, j'étais parti aussi d'une idée qui ne servait à rien, mais moi qui me faisait beaucoup rigoler, c'est que les quatre joueurs que je voulais avoir sur l'équipe, joueurs et joueuses, je voulais qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils viennent tous de milieux différents et qu'ils découvrent ça et qu'ils découvrent cette aventure ensemble. Mmh. Et donc, ça partait aussi un petit peu de cette idée-là. Et puis, bah, l'aventure de Roller Dye a continué, elle a évolué. On a pu se retrouver dans un studio. Là, on est en changement actuellement. Plein de projets divers et variés dont on parlera un peu plus tard. Mais, mais en tout cas, ouais, une, une aventure assez large... Euh qui va dans la suite de mon évolution avec le monde du jeu de rôle D'accord. et puis dans l'idée qu'en effet les gens ne se connaissaient pas il bah, y a le cas de, de Tristan qu'on ne se connaissait absolument pas avant le Covid non pas du tout
1: et j'ai été contacté par un, un mec bizarre sur Facebook <rire> Non. Et, 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 et je suis allé jouer du coup le monde du jeu de rôle je le connaissais un, un petit peu mais euh, l'actuel play je connaissais très très peu ce milieu là et moi j'ai commencé donc d'abord en tant que joueur et assez rapidement, c'est moi le premier à être passé je, MJ euh, en plus de toi non, il oui. me semble je crois, ouais, voilà. donc je suis devenu euh, maître du jeu assez rapidement euh, sur oh Roller enfin, Die au bout de quelques mois avec l'univers que j'avais créé aussi moi je suis en improvisation, que je n'écris pas mes scénarios, mm -hmm. le thème est voté sur le moment et il y a un peu, on essaie d'un peu de faire cette performance d'improviser les personnages l'histoire tous ensemble euh, sur le moment mm -hmm. on a été rejoint après rapidement en tant qu'MJ euh, tous les deux par euh, Dorian, euh, Dude et Johnson qui se présenteront euh, peut-être tout à l'heure et maintenant bah, oh Roller Die c'est devenu un une chaîne un peu du coup de cœur j'ai envie de dire c'est à dire mmh. qu'on a nos émissions mais c'est vraiment en fonction de ce qu'on a envie de faire moi j'ai envie de continuer l'impro j'en ai, ai eu marre de mon univers je suis passé à autre chose on s'est dit tiens je vais faire de l'horreur euh, t'as eu l'idée de faire ça en escape game donc on a quelques émissions en escape game
2: ouais.
1: enfin euh, on a voilà dès qu'on a des envies on le fait mmh. ça, on, et on, on fouille a, on t'aime on...
2: on avait cette limite là au début de se dire euh, ouais on, on, on va percer dans le youtube game ça va être génial il faut qu'on fasse <rire> ça d'une certaine manière et puis bah rapidement on s'est dit bon est-ce que la priorité, ça serait pas d'abord euh, de vraiment se faire kiffer Et donc, on a fait plein de projets, euh, comme dit Tristan, oui. qui est pas ce qui intéresse. Si on veut marcher dans le milieu de l'actual play sur euh, Twitch et YouTube, il faut faire du Donjon et Dragon. Donjon et Dragon, ça marche bien, euh, etc., oui. etc., Nous, bah, justement, on avait envie de d'abord euh, proposer nos aventures. On écrit euh, les quatre maîtres de jeu écrivent leurs propres scénarios. On vient pas chercher des scénarios existants dans les bouquins. Nous, notre but, c'est de faire vivre une aventure et puis, une histoire.
1: Et, et puis, tous les quatre, on, on fait partie de ceux, euh, comme tu as pu nous le dire en bref, tout à l'heure, qui ont envie... Alors, dans je dragon, on, on aime le maître tous les quatre, mais mm -hmm. on a aussi envie, à cœur, que les gens voient le jeu de rôle aussi. Le fait que ce ne soit pas uniquement du maître mais mais oui. qu'on pourra raconter l'histoire. Il y a un multivers, quoi. Il y a une pluralité ouais, de plus Oui, pluralité ouais. de, de thèmes, de tons, de formes. Mm -hmm. On essaie, sur l'ordaille de faire tout un tas d'ambiances
2: c'est bon, ça, et après, bon, en plus de varier, quoi qu'il en soit, on fait du jeu de rôle, mais qu'on le fait de manière filmée, ça, ça nous amène aussi à des occasions un peu différentes d'arriver à traduire le jeu de rôle sous d'autres formats. Par exemple, bah, comme disait Tristan, euh, on a l'occasion de faire du jeu de rôle dans des escape games. En Donc, décor, On est ouais. en contact ouais. avec les escape games lyonnais qui sont hyper ouverts pour nous inviter dans leur salle, pour présenter leur décor, présenter un peu leur univers à travers nos scénarios, et ça donne des parties qui sont hyper immersives, parce qu'en effet, on a parlé de l'interaction, on a parlé de, du côté vraiment très interactif de Roll or Die, mmh. avec les points de chaîne, le chat, les sondages, mais le deuxième élément important de Roll or Die, c'est là où on met vraiment l'accent, c'est aussi l'immersion, à travers bah, des parties dans des escape games, ou, ou alors en partant dans des idées un peu farfelues, où on va aborder des, des sujets un peu méta au jeu de rôle, où le, le jeu de rôle va s'inviter autour de la table, mais de manière physique.
0: D'accord. Alors, c'est drôle parce que, en fait, Cora, je me rends compte que t'as deux rêves qui sont euh, très similaires chez moi, en fait. Mm -hmm. Mon premier jeu de rôle, ça a été aussi, en fait, euh, ah L'Enfus. Oui. Sauf qu'à l'époque, j'étais vraiment beaucoup plus jeune. Et, euh, genre, euh, j'étais en train de lire, en fait, les BD de L'Enfus. Mm -hmm. Et je vois cet énorme bouquin. Je fais, wow, trop bien. Et puis là, je vois que Marc <rire> dessus, genre, c'est un jeu. Je fais, ah, mais c'est chiant, il n'y a pas d'image. <rire> ouais, c'était trop bizarre. Je fais, qu'est-ce que c'est J'ouvre le bouquin, je lis, je comprends rien. Je vois qu'il faut être en groupe. C'était nimpe. J'ai refermé le bouquin, je l'ai rangé dans la bibliothèque et il a dormi pendant des années jusqu'au jour où, effectivement, je te dis, j'ai re-rencontré le jeu de rôle où j'avais une capacité à comprendre réellement mmh. ce que c'était, où j'avais plus de conscience de ce que c'était et je l'ai retrouvé, je l'ai ressorti mmh. et maintenant, je le potasse effectivement. Mais par contre, mon premier actual play, bah comme toi, effectivement, c'était aventure avec l'équipe du ah, joueur ouais. du grenier. Et par contre, toi, Tristan, tu nous as pas dit comment le jeu de rôle en fait était rentré dans ta vie. Moi, j'ai découvert tard, un peu moins de dix ans, hein
1: que je suis dedans, mmh. euh, par rapport euh, donc, à tous les autres qui le font depuis l'adolescence. Moi, je suis comédien et scénariste de, de métier et je crois que j'étais en tournage et j'ai discuté sur un tournage avec quelqu'un qui me parlait de ça et j'en avais toujours entendu parler mais moi, j'avais ces clichés euh, que Stranger Things amène, tu vois, le côté euh, vieux geek dans une cave. Voilà, je, je les avais, ces trucs-là, mmh. euh, mon grand désarroi et alors que j'aurais découvert ça plus jeune, mais j'aurais tellement plongé. Enfin, en fait, je voyais que l'aspect jeu de société complexe, voilà, non. je voyais que ça. Et donc, cette personne m'a fait venir dans un petit scénario très libre. il m'a initié. Et après, derrière, j'en ai mangé euh, des tas et des tas. Je suis devenu très vite MJ. Et j'ai découvert et appris comme ça en en faisant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu es devenu accro. <rire> ouais, non mais complètement, ouais. Et moi, le côté euh, loin des règles me plaît, à moi, personnellement. Le côté euh, plus na narration, le côté plus euh, roleplay. Mm -hmm. Voilà, d'être au service d'une histoire et des joueurs et de ce qu'ils ont envie de raconter, euh, plus qu'un système de règles complexe. Voilà, moi, je suis plus... Euh, voilà.
0: J'avais juste envie de revenir sur... Euh... Un petit aspect, c'est la, la naissance de Roller Die. En fait, c'est Cora. Tu oui. as contacté finalement euh, tes trois autres comparses. Euh... Ah tout à fait, mais oui presque. <rire> bah, du coup, allons-y, plongeons dedans. Il
2: bah, y a un peu plus de détails, en effet, à l'origine. J'ai monté le projet comme étant, euh, moi, le maître de jeu sur une, euh, une aventure de The Witcher, mmh. avec euh, deux joueurs, deux joueuses et une personne en régie, vu que bah, c'est de l'actual play, en présentiel, euh, dans un studio qui était à l'origine de mon appartement. Donc à ce moment-là, j'ai recruté Tristan, Doud, euh, Laurie, qui est l'une de nos joueurs régulières, et euh, une autre fille qui s'appelait Anaïs, mais qui malheureusement n'a pas suivi. Mmh. Il y a Doud qui a proposé une amie qui est Gaëlle, que l'on retrouve aussi régulièrement sur nos épisodes, qui nous a rejoint. Un peu de temps après, la personne qui s'occupait de la réalisation, qui s'appelle Cerise, à qui on fait des bisous, euh, est partie parce que bah, voilà, sa vie l'a mené ailleurs. Et à ce moment-là, bah, j'ai mis une annonce j sur les j réseaux. J'avais même oublié ça, tu vois. Ah oui J'avais oublié <rire> Cerise au début. Et donc, bah, j'ai envoyé un message sur Instagram en mode « Au secours, on cherche quelqu'un pour une régie !» Et il euh, bah, y avait Johnson que j'avais rencontré parce que lui aussi vient du milieu de l'escape game comme euh, doù et moi-même. Il savait bien matcher, il était sympa. Bon, il est moins maintenant parce que bah, en bref, non, je déconne. <rire> et du coup, et, et il, il s'est dit, bah allez, go, euh, je vais voir. Et je pense qu'il en parlera mieux que moi, mais il faut s'imaginer que lui, il a vraiment tout le côté production. Il a bossé dans le milieu euh, télévisé, etc., etc. Et quand il est arrivé chez moi et qu'il a vu que tout tenait avec des tuyaux PVC accrochés en équilibre <rire> dans un appartement avec des webcams, étaient... bref, ça faisait absolument aucun sens, il s'est dit, ok, bon, il y a du travail, mais <rire> il a pris une grande inspiration et il s'est jeté dans l'aventure. <rire> et voilà, et donc euh, c'est après au fur et à mesure, où, au début Johnson n'était euh, que à la régie. Puis après euh, joueur, c'est ça, puis après joueur, puis après comme dude, mm. euh, il est passé euh, en maître de jeu. Et puis bah maintenant on, maintenant on voit un peu plus clair dans notre manière de fonctionner. On est les quatre maîtres de jeu de Roller Die. Mm qui faisons évoluer nos parties avec des invités ou euh, notre équipe principale et puis euh, voilà
1: Roller Dye, on est quatre mètres de jeu parce qu'on est les quatre qui s'investissent le, le, le plus en termes de temps en de voilà mm -hmm. mais on a euh, quand même pas mal de monde autour de nous des joueurs des joueuses des, des techniciens enfin des réals en, en renfort et euh, tout un tas de personnes qui nous aident notamment quand on fait des conventions qui viennent ouais. sur le stand avec nous enfin voilà on est en tout on est quoi une dizaine en comptant large un peu plus d'une dizaine en comptant personnes qui nous soutiennent régulièrement en joueurs en joueuses en réals en musique,
0: en compo, tout ça. Alors justement, euh, c'est intéressant que vous parliez de ça. Je reviendrai hein, sur ces questions-là avec Dude et avec ouais. Johnson, mais euh, puisqu'on glisse justement sur un petit peu ce, cette question cœur de l'interview, j'ai envie de vous la soumettre. L'idée c'est de parler effectivement du Dice, parce que c'est quand même aujourd'hui, j'ai pas croisé en fait de format de ce type-là euh, dans le monde de l'actual play, qui est un format assez ample, mmh, on ouais. peut dire, <rire> qui demande un, un sacré investissement. Euh, et j'avais envie de voir justement avec vous, euh, ce dont vous étiez en train de parler, comment aujourd'hui vous organiser ça, une chose qu'on n'a jamais abordée sur Radio Taverne sur la question des actual plays on en voit plein aujourd'hui, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes d'ailleurs qui se posent la question, comment aujourd'hui les actual plays, vidéo notamment sont organisés, c'est-à-dire comment est-ce qu'on gère aujourd'hui la mise en place par rapport à éventuellement une régie, est-ce que c'est bénévole, est-ce que du coup c'est des potes, est-ce qu'il y a du financement derrière euh, Et puis sur une, la composition d'une table, tu vois, tu as plein de questions, comme par exemple comment tu gères quand tu as un joueur qui démarre l'aventure et finalement qui la quitte souvent en plein milieu, il faut quand même euh, le, le dire. Et puis la dernière question, c'est aujourd'hui, par rapport à votre démarche d'interactivité avec votre public, et bah, de nous l'expliquer, comment vous avez eu ce goût-là justement d'inclure le public alors qu'on euh, voit hein, des petites méthodes, par exemple si je cite Game of Thrones, oui. euh, bah, euh, leur truc à eux c'est de dire vous sevez, on prend votre nom et on essaye de le mettre dedans. Ce qu'on euh, retrouve un petit peu d'ailleurs chez vous le aussi, ouais. j'ai l'impression que c'est la moyenne, hein, c'est ce qu'on retrouve le plus de toute façon dans, le, dans les actual appelés. Oui. Donc voilà, je vous, je vous balance un peu là. Ah oui, il y a plein que chose à répondre, ça, va, un paquet de choses ouais, puis... à tout ce que vous avez envie et puis tout ce que vous voulez pas mmh. bah, vous les laissez du coup
1: ouais. euh, <rire> euh, d'un point suivant. de <rire> en fait nous, euh, y, tout, les, les actual play fonctionnent pas tous de la même manière parce que ça dépend ceux qui sont en distanciel, ceux qui sont en présentiel ceux pas, qui sont en studio etc
2: il n'y a pas une manière réelle et pas mmh. une bonne manière de, de faire d'actual play il y a, y a, de tout, y a voilà. les
1: actual play où MJ ne change jamais il y en a plusieurs, où il y a bah, le AMG d'actuel oui. Play, nous, on varie. Il y a ceux qui ont un panel de joueurs fixe et nous, bah, c'est aussi changeant. Mm -hmm. Nous, comment on s'organise, en fait, on fait un, un calendrier où on se dit, bah, tiens, on stream tous les jeudis ou tous les jeudis sur deux, telle date qui prend, moi, j'ai ce coup de cœur, tiens, j'ai ce one shot mm -hmm. qui me ferait plaisir de faire, Ah bah moi, j'ai mon émission qui revient régulièrement avec des invités, par exemple. Bah, tiens, là, je vais inviter telle personne qui est OK pour tel jour. Voilà, on on s'organise comme ça. On se débrouille pour qu'il y ait toujours au moins un réalisateur ou une réalisatrice. Certains MJ le font eux-mêmes eux, eux bon, c'est pas mon cas, mais je sais que mm -hmm. Cora euh, mm -hmm. arrive très bien à faire deux choses en même temps sur une émission, c'est-à-dire à jouer et faire la régie ou à faire la réal
0: et MJ. Ça. Moi qui sais ce que c'est de faire de la réale de live, arriver à faire le MJ et la réal, tu saignes pas des oreilles à un moment donné parce que non. vraiment, normalement, c'est chargé des deux non, côtés. Quoi. Pas forcément. <rire>
2: aussi parce que voilà beaucoup de choses à répondre déjà j'aimerais évoquer un truc pour faire de l'actual play nous on y met beaucoup de moyens beaucoup d'énergie mais il n'y a absolument pas besoin de ça il y a des actual play qui sont le plus simple possible à savoir un écran d'attente sur le live l'image euh, avec les webcams de chacune chacun des participants la map roll20 ou autre plateforme VTT de tabletop oh, ouais. virtuel et euh, des musiques et c'est marre et il n'y a pas besoin de faire des changements de cam il n'y a mmh. pas besoin de tant d'éléments que ça donc c'est vrai qu'on mmh. peut simplement dans le cadre le plus bas pour répondre à ta question vraiment dans un sens large pour euh, Actual Play dans le cas le plus bas on peut très bien être tout seul inviter son équipe de potes mmh. et ne même pas avoir de webcam juste mmh. avoir le son mmh. et même souvent mmh. euh, privilégier un son dégueulasse hein, parce qu'on en trouve un peu trop ben, s'il vous plaît faites un effort sur le son c'est pas possible <rire> c'est clair <rire> un écran fixe, enfin une, une image fixe de la map euh, ou quoi que ce soit, éventuellement pourquoi pas des musiques que vous pourriez rajouter peut-être en post-prod si jamais vous n'avez pas l'énergie de le faire pendant le direct. Et ça, c'est la manière la plus simple de faire de l'actual play. Il n'y a pas mmh. besoin de tant de choses. Et même de monter,
1: des fois, il y en a certains qui ne montent pas leur épisode. Nous, on le faisait pas. au début, plupart, on pas. le fait un peu moins maintenant.
2: On découpe nous, mais il y en a qui mettent le brut. C'est ça. Et mmh. là où nous, on y est, bon là actuellement, on est en changement de studio, donc c'est un tout petit peu moins le cas. Mais euh, nous, on est un peu plus proche des grosses productions d'Actual Play, où là, c'est le maître de jeu avec ses joueurs qui sont équipés de micros sur une scène. Et la régie, après, qui s'occupe de toute la partie technique, changement de caméra, euh, effet de lumière, etc., etc. Et là, ça peut être extrêmement large. Tu parlais aussi de rémunération bénévole et tout ça Actuellement, tout l'argent que l'on gagne grâce aux sub euh, à la boutique, euh, euh, la boutique en ligne, le, le Tipeee, etc., c'est etc., uniquement de l'argent qu'on redirige uniquement dans l'évolution de Roller et dans l'achat de, de roll-up mmh, pour oui. euh, les conventions, mmh. euh, du nouveau matériel quand on a besoin pour d'autres projets. Donc actuellement, personne n'est payé sur Roller et euh, c'est que là. Mais Après, on, dès qu'on peut filer des coups de main aux gens qui nous aident, on essaie de le faire au, au maximum. Après, c'est des pas, enfin, mm -hmm. en oui, ce qui bien me bien
1: concerne ça. en tout cas, et je pense que les autres sont pas très loin de ça, on travaille tous les deux dans un milieu artistique ou technique lié à l'artistique. Mm -hmm. Quand on démarre euh, dans ces métiers-là, on fait souvent des projets bénévolement, mm -hmm. mais qui sont des investissements, en fait. Ouais. Des investissements pour le long terme de bah, rencontrer des gens. Voilà, ça fait partie des métiers, et donc l'actuel play, ou si tu veux tout de suite être dans un contexte professionnel, c'est extrêmement dur, voire impossible, à moins d'avoir mm -hmm. déjà une commune, mm -hmm. déjà, voilà. Donc, euh, on y passe du temps parce qu'on veut avancer et que plus de gens s'éclatent. C'est enfin, des... ça ça
2: aussi qui est, qui est assez dingue, c'est que Roilordaï ne compte pas tant de viewers que ça, mm -hmm. mais a ah, pour lui, euh, le respect de, de ses pairs, j'ai mm -hmm. envie de dire, la plupart des gens qui sont dans mm -hmm. le milieu de l'actual play, eh ben, nous connaissent et nous respectent beaucoup pour notre taf et euh, on préfère que ça soit dans ce sens-là que dans l'autre. Mm -hmm on est respecté, et ça nous ouvre mmh. des portes. Grâce à ça, on a pu bah, faire des, des projets dans des escape games. Mais des collabs. On a, pu... euh, on fait, on a
1: fait plein de collabs avec plein de, 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 de membres du DICE, enfin des mmh. participants, participants du DICE qu'on a pu inviter, on a été invité, enfin voilà, ça, ça a un peu ouvert euh, les, les frontières le Dice. Enfin, en tout cas, nous, ça nous a fait rencontrer plein de monde et, et
2: globalement dans le milieu l'actual Play, ça c'est vrai. Et puis que globalement, il n'y a, a pas à se cacher, la première édition du Dice a été extrêmement fédératrice d'Actual Play. Depuis, il y a eu le double d'Actual Play qui est paru sur Internet, donc on est deux oh, fois plus nombreux années. que oui. la première édition du Dice. Mais on a pu le voir et les participants du Dice nous le disent qu'ils ont pu grâce à cet événement se faire rencontre. des échanges entre eux. Et ça, c'était c'est dingue, mm -hmm. ça, c'est le meilleur compliment qu'on puisse avoir, c'est génial. Et
1: puis au milieu du jeu de rôle, c'est quand même un milieu euh, globalement qui est sympa en fait qui est ouvert et, le Dice c'est 100 de rencontres
0: chouettes quoi. En fait le truc c'est que je trouve que c'est une question qui mérite quand même tu vois d'être soulevée parce que je fais le pont avec la première interview de Radio mmh. Taverne avec euh, Fibre oui. Tigre. La question cœur en fait, c'était tournée vers la particularité de ces OPSP. Moi qui suis justement dans la publicité mmh. comme je vous disais euh, en off, je trouvais ça intéressant qu'il ait réussi à transformer l'actual play et le jeu de rôle en support de communication en support de promotion euh, après on est pour on n'est pas pour ça reste un avis mais en tout cas je trouvais que dans l'aspect outillage c'était intéressant puis après bah, du coup il y a l'aspect business surtout que Fibre Tigre il ne se cache pas pour parler justement sûr, ouais, business bien, tout ça aussi, ouais. le truc c'est que justement lui quand on a parlé de ça il expliquait que aujourd'hui une session d'actual play classique un game of role classique ils sont à perte. Quand, par contre, ils font une OPSP, là, par contre, effectivement, ils vont réussir à gagner de l'argent. Donc, je trouvais que c'était intéressant de faire le parallèle avec vous parce que vous aussi, vous amenez une grosse production dans un autre angle et du coup, d'avoir euh, votre point de vue, comment vous, vous travaillez aujourd'hui là-dessus, de savoir aussi qu'une grosse production, ça peut être fait aussi euh, dans un cadre d'équipe sur la base du bénévolat, de l'investissement personnel pour, euh, certains riront peut-être, mais en tout cas, pour la gloire de euh, l'émission et euh, de notre oui. passion et euh, personnellement j'en ai déjà parlé euh, souvent dans le podcast euh, avec mon studio de réalisation on a fait des courts-métrages bénévolement euh, pour nous comme pour les équipes avec toujours la promesse de dire voilà, nous aujourd'hui on met tout ça sur pied vous aujourd'hui vous venez nous filer un coup de main pour le réaliser mais derrière les noms seront tous cités et euh, on sait qu'on a plusieurs acteurs qui sont venus se prêter des acteurs euh, qui cherchent à percer qui sont venus se prêter à l'exercice parce qu'ils vont paraître sur des concours ou des euh, festivals de mmh. euh, courts-métrages et qu'ils sont nus pour ça aussi donc je comprends effectivement euh, que dans votre démarche il y a quelque chose de très similaire à ça et puis après bah, il y a l'éclate aussi hein, oui. qu'on bah, par métiers. rapport
2: à ça ça sera aussi beaucoup à, à Johnson euh, d'en parler parce que c'est euh, le directeur de la production euh, de notre association de, de production qui est gimmick production qui s'occupe de mmh. Roi Lordaï mais euh, c'est vrai que quand on est arrivé dans le studio au, au Paul Pixel donc euh, le lieu du cinéma à, à Villeurbanne à côté de Lyon bah, ça a mmh. été un truc qui était un, un peu compliqué de faire ce projet du milieu du jeu de rôle où il n'y a pas beaucoup de thunes et qu'on doit expliquer à, à tous les gens qui travaillent dans le cinéma que bah, c'est de,
1: de niche, c'est pour ça le jeu de rôle ouais. donc euh... Mais, oui, mais ouais,
2: Johnson en fait. parlera davantage euh, éventuellement. Oui. Euh, et après, oui, nous, Fibre Tigre, on a pas mal échangé avec lui dans le cadre du DICE et dans le cadre maintenant que, bah, il est partout ce mec, c'est assez, assez hallucinant. <rire> et, euh, faut vérifier au niveau des dates, mais il me semble que c'est pas le premier à avoir cette vision commerciale du jeu de rôle. Il me semble que les premiers, ça reste encore Black Book Edition avec Roll and Play qui, Roll and Play, est uniquement une pub, hein quand on regarde Roll and Play, mm -hmm. on regarde une pub, mais qui est très bien réalisée avec acteurs mm -hmm. et actrices euh, qui s'investissent bah, parce qu'ils voilà, sont payés pour le faire, ils présentent des produits. Et, et ça, de plus en plus, c'est ce que s'explique Fibreau Tigre. Je pense que sans avoir vu euh, l'interview qu'il a fait avec toi, je pense que quoi qu'il en soit, il a dû l'évoquer. Mais euh, le, le jeu de rôle a un énorme potentiel euh, de communication, que ce soit dans le jeu de rôle en lui-même ou même le jeu vidéo qui de plus en plus s'y intègre, etc., etc.
0: Et même plus, hein, parce qu'aujourd'hui, tu prends des univers littéraires, que ce soit BD, manga ou roman, c'est assez, je vais pas dire facile, mais en tout cas, c'est assez intéressant de les transformer, d'en prendre l'essence et de le transformer sous forme, mmh. effectivement, de partie de, ah, de bon. jeu de rôle pour présenter l'univers et donner envie aux gens d'aller consulter
2: l'ouvrage. Tout à fait. Actuellement, il y a Cowboy Bebop en jeu de rôle qui est en financement participatif. Il y avait Fabula Ultima qui est inspiré des JRPG. On voit que ça commence à arriver et ça va arriver de, en mmh. force de plus en plus. En plus, bah là, avec euh, 2024 qui fêtera les 50 ans, c'est ça, les 50 ans, les 50 ans de, de Donjons et Dragons, qui va remettre un, un énorme coup de com'. Et bien qu'ils veulent garder euh, tous les mérites pour eux, quoi qu'il en soit, ça va dégorger sur tout le milieu du jeu de rôle et on, ça va nous attirer plein de gens dans ce milieu-là. Ça va être hyper intéressant.
0: Mmh. Les amis, en bon guide de temps que je suis, ça fait effectivement déjà 30 Supplible. minutes. Mmh. Que nous sommes ensemble dont je vous aime beaucoup mais je vous propose quand même de passer <rire> le micro à la seconde paire de l'équipe la deuxième
2: team va pouvoir prendre la parole et ben bah, merci à toi en tout cas ton interview
0: merci à vous euh, d'y avoir répondu merci beaucoup pour euh, tout ce partage d'expérience et d'avis euh, que vous pouvez euh, apporter à la commu
2: au oh, top et bah, et ciao, ciao
0: ciao
3: oh le mec c'est un vrai connard hein <rire> je vous rends que c'est fini
2: <rire> <rire> wow, super <rire>
3: Et salut Et bonjour
0: Et salut, salut Et bien. maintenant voilà on est avec euh, Johnson et avec oui, Dude, tout à fait ou Dorian pour euh, les gens qui n'auraient pas <rire> suivi. Alors les amis, je vais reprendre euh, rapidement avec vous pour qu'on prenne la suite de l'interview. Je vous propose de vous présenter chacun et de vous présenter aussi bah du coup par rapport à la team Roller, Die, votre implication, comment vous êtes rentré dans la team, tout ça. Si vous avez tendu un petit peu l'oreille à ce que disaient Cora et Tristan juste avant. Si vous avez des choses à compléter, n'hésitez surtout pas.
3: Euh, ouais, alors moi j'ai un petit peu écouté d'une ride distraite parce qu'ils ont travaillé, mais euh... bah, vas-y doute si tu veux, vas-y je te laisse te présenter.
4: Eh ben, Dorian je suis un réalisateur. Sur Roller j'ai surtout le rôle de maître du jeu et de joueur. Je m'occupe très très peu de la production sur Roller Die Et je suis scénariste, j'écris des histoires, soit pour le jeu de rôle, soit pour les, les courts-métrages aussi. Roller Die comment j'ai rejoint Roller Tout ben, Simplement parce que euh, Cora et moi euh, travaillons dans le même escape game et il m'a parlé de ce projet euh, il dit ouais, voilà j'ai envie bien créer ça euh, j'ai bien créer ce truc là et du coup on a commencé avec euh, Sorceleur D'abord, moi, j'étais joueur pendant la première saison. Et ensuite, il y a eu euh, Shadow Company, euh, qui est du Shadowrun Anarchy, où je suis passé MJ. Et euh, du coup, maintenant, je fais de l'horreur. Je m'intéresse à plein de types de jeux différents et à euh, plein de manières de raconter des histoires. Et c'est ça qui me passionne le plus, en tout cas, dans ce délire-là.
3: Tu as dit post-confinement, mais c'était pré-confinement. Oui, pré-confinement, autant pour moi. Hein, autant mmh. pour moi. Et bien moi, euh, Johnson, donc, euh, directeur de production euh, sur Nick Production, qui est la boîte de prod, donc, qui gère Die. Et à côté, je suis aussi euh, streamer. Voilà. Je travaille plutôt dans le milieu de l'audiovisuel. J'ai rejoint Roller Die pas très longtemps après que c'est commencé. Je crois que quand je suis arrivé, vous étiez à votre partie 2 ou 3, quelque chose comme ça. Je crois que Cora en a parlé tout à l'heure. J'ai travaillé pendant 2-3 ans dans le milieu de l'escape game. Et puis, euh, j'ai rencontré Cora comme ça. Il bossait pour un autre escape game que le mien. Mais on s'est rencontrés lors d'une rencontre de maître du jeu sur Lyon. Et puis, euh, par le plus grand des hasards, après, j'ai vu une annonce sur Facebook où il recherchait donc effectivement quelqu'un... Euh, pour s'occuper de la partie technique à la régie. Et comme ça fait partie de mon mmh. bagage euh, pro, bah, je me suis dit, bon, euh, allez, c'est parti, let's go, je cherchais des petits projets à faire. Pour le coup, j'avais fait un peu de jeu de rôle avant, mais assez éparses. Une année par-ci, euh, deux ans par-là, et euh, je ne savais pas du tout ce que c'était avec l'actualité. Donc, euh, je suis arrivé, et comme il l'a dit, je suis rentré dans un appartement où tout le set tenait avec des tuyaux de PVC et des bouts de ficelle accrochés au plafond. Euh, littéralement, j'ai vu ça, j'ai pas, j'ai pas eu peur. Je me suis dit, c'est ingénieux en fait. Moi, ah qui ouais. avais l'habitude des grosses productions en fait, tu vois, où tu déploies euh, 20 tonnes de matos pour euh, un petit truc, c'est vachement ingénieux. Ouais. Bon alors je me suis dit effectivement si un jour on veut, on veut professionnaliser tout ça, il faudra peut-être step up un peu mais en tout cas euh, <rire> voilà, j'ai reconnu tout de suite l'audace <rire> des, des membres du projet et, et voilà. Et de fil en aiguille du coup j'avais cette boîte gimmick production à côté qui produisait pas mal de petits projets et de fil en aiguille on s'est dit bon, on va fusionner les deux projets, gimmick va prendre Rolardeye sous son aile et, et voilà. Cool
0: alors, on va revenir à tout cet aspect de production parce que c'est un aspect dont on parle pas souvent mmh. et pourtant, il a vraiment une grosse importance, surtout dans l'univers de l'actual play, dans le niveau que vous présentez. Mmh. C'est ce qu'on disait justement juste avant. Mais juste avant ça, j'aimerais voir avec vous comment vous êtes tombé dans le jeu de rôle, comment c'est rentré dans votre vie.
4: Alors, euh, pour ma part... Il y a eu euh, les premiers trucs quand j'étais gamin, de mon oncle qui m'avait fait des initiations au jeu de rôle. C'était vraiment des petits univers, du voilà, il faut affronter un cowboy, machin. C'était vraiment l'initiation euh, bête et méchante, mm -hmm. mais euh, déjà très chouette, ça m'avait déjà mis un premier pied dedans. Un pied à l'étri, on peut on... dire. Ouais, vraiment, <rire> clairement. Et sinon, euh, ça a été euh, avec des amis, euh, Donjons et Dragons euh, 3.5, on a fait une première partie où on s'était torché avec les règles, euh, je pense que comme n'importe quel groupe qui connaît pas le jeu de rôle, <rire> il y a tout silence, quoi, tu vois. et ensuite on a appris le truc de plus en plus, on s'est lancé dedans, j'ai fait du théâtre pendant 10 ans, les tout le côté interprétation de personnages autour de la table, on a toujours voulu faire, parce qu'on a toujours un peu kiffé ça, de, de fil en aiguille, euh, bah, moi j'avais 15 ans, donc ça fait 15 ans maintenant que je suis dans le jeu de rôle. Euh, et que je kiffe ça, et que je fais ça avec des amis. J'ai fait ça euh, par forum, euh, écrit, euh, j'ai fait ça euh, en table changer voilà. <rire> Bouffé un peu de, de manière différente. Voilà. T'as testé des supports. Ouais, euh, et c'était chouette.
3: Puis moi, c'était il y a une quinzaine d'années, assez jeune, j'étais en colo, je devais avoir euh, 14 ans, un truc comme ça. C'est un mec que j'ai rencontré en colo, à un moment on ne se... savait pas trop quoi faire, et puis m... il était en perte de repos, et puis il m'a dit, bah, vas-y, viens, si tu veux, je te montre un jeu, ça s'appelle Donjons et Dragons. Et euh, j'étais, waouh, ça a l'air trop bien. Puis il m'a dit, je dis, il faut quoi pour jouer Il n'y a rien. J'ai un dé là, ça. D'accord. Il a l'air très fun ton jeu. Et puis, bah, en fait, euh, si. Genre, j il m'a fait une petite aventure vraiment euh, très très simple où euh, je suis dans une caverne et il fallait que je trouve le trésor au bout en affrontant des trucs. Et j'ai fait, waouh, mais c'est comme un jeu vidéo, mais avec plus de liberté, c'est trop bien. <rire> et, euh, et après, j'en ai pas trop refait parce que je ne suis pas retombé sur des gens qui, qui en faisaient. Après, à la période du lycée, je suis retombé sur des gens, j'en ai fait un petit peu. Euh, voilà, c'était vraiment très éparse. Si on faisait un peu ici, un peu là. Après, j'en ai fait que des potes aussi, on s'est tenté à se faire une petite campagne. Et puis, bah, finalement, euh, il y a eu un gap de à peu près cinq années où j'en ai pas fait, et là où je suis tombé sur l'annonce de Cora, du coup.
0: Ok. Alors là où on en était resté avec l'autre père de l'équipe, on était en train de parler un petit peu justement du DICE, comment vous avez monté ça, quelle est l'implication de l'équipe, on parlait notamment bah, justement question production, comment on réalise, que ce soit d'un point de vue humain mais aussi d'un point de vue potentiellement financier, des événements comme ça, et puis euh, la question qui est restée sans réponse pour le moment, et euh, je compte sur vous du coup pour nous la porter, c'est la question autour de votre démarche aujourd'hui qui vous est euh, assez propre, d'inclure de manière interactive le public, de lui laisser une part belle dans le scénario. Donc voilà, je vous laisse broder votre réponse comme vous en avez envie,
3: attaquer par ce qui vous fait plaisir. Bah, déjà, effectivement, l'interactivité, c'est quelque chose, que je crois ça a été de mise très très vite, moi en tout cas quand je suis arrivé je crois qu'il y avait déjà des sondages il y avait des choses comme ça et je pense que ça fait vraiment partie de l'ADN du projet parce que je pense que Cora c'est une idée qu'il a eue et puis très très vite on s'est dit mais, mais oui ça marche trop bien en fait c'est très bien un Actual Play où tu regardes des gens jouer mais c'est encore mieux de pouvoir participer avec eux et puis aujourd'hui enfin sur Twitch il y a tellement d'outils qui permettent de faire ça que pourquoi s'en priver en fait de toute façon être maître du jeu, masteriser une partie c'est savoir rebondir, c'est être sur de l'impro donc euh, inclure un public qui balance des events des machins qui répond à des sondages qui choisit des, des branches scénaristiques ça ne coûte rien et au contraire les viewers passent de, de passif à actif dans le scénario et nous ça nous semble comme une évidence je pense pour nous, nous tous qu'il faut inclure en fait les gens je pense pas qu'on passe un mauvais moment si on n'est pas inclus dans le scénario on regarde un actuel play mais, mais c'est toujours plus fun quoi
4: ça rajoute un truc forcément déjà dans l'implication que les viewers ont où il faut suivre un minimum l'histoire pour se dire ah ben bah tiens je vais mettre les bâtons dans les roues de celui-là ou tiens je vais balancer un coup critique maintenant ça va être voir ce que ça va faire et moi j'en suis même à un moment où j'ai certains de mes scénarios que j'ai fait pour Roll Die en pensant avec le public ou quand j'essaie de les faire à côté le public me manque je suis en mode, ça aurait été cool là d'avoir un, un petit quelqu'un qui me balance un petit truc et tout du coup c'est moi qui le fais, mais ouais, ouais j'aime bien justement cette part d'inconnu dans le jeu de rôle, c'est ce qui bah, m'excite aussi en tant que MJ, c'est quand t'as toutes les ficelles c'est cool d'avoir oui, l'inconnu qui pop dessus du coup les viewers ajoutent ce, ce truc là donc en plus d'être euh, je pense chouette à vivre pour les viewers enfin moi en tant que MJ euh, je prends mon pied à recevoir des ok il y a ça qui pop etc et tout donc ça, ça ramène le côté inconnu et ça relance un peu dans l'histoire et tout c'est chouette.
0: Ouais c'est vrai que finalement quand quand on est maître de jeu, on a tendance à, à être l'arbitre de l'environnement et à connaître toute l'aventure à l'avance alors qu'effectivement avec cette part euh, cette espèce oui. de super MJ une entité au-dessus du MJ qui vient de te dire non euh, je vais te mettre un autre truc, euh, on va voir comment tu vas réussir à t'en sortir avec et à l'interpréter c'est vrai que ça amène quelque chose ou. Où... Ça pousse le MJ un peu plus dans sa place de joueur aussi, oui. puisque le MJ est un joueur euh, qui a une part particulière. Quand j'ai découvert votre système au début, j'étais pas dubitatif, mais j'étais interrogateur de me dire mais comment ils arrivent à intégrer l'interaction avec le public Et là, vous avez sorti les sondages, j'ai fait oh mais c'est oui. con et c'est génial à la fois parce que c'est basique, mais ça permet tellement de communiquer avec. et Ça fait des passerelles géniales et euh, ouais, j'ai kiffé. Euh, vous suivre, euh, j'ai envie oui, de dire à jeudi <rire> du coup. <rire> Cora disait, euh, la production, il faut plus la voir avec Johnson, parce que justement, il mmh. euh, y a cette idée. Alors, on a évoqué la partie bénévolat de l'équipe. Malgré ouais. tout, il y a un moment donné où il y a une question de studio. Enfin, voilà, il n'y a rien de caché, puisque c'est dans la vidéo de lancement du DICE. Pardon, du DICE, sinon je vais me faire engueuler <rire> par, par Cora. Euh, <rire> le truc, c'est que vous montrez effectivement... Euh, toute l'équipe, tout le matériel qui est déplié, tout le studio. Enfin, quand j'ai vu ça, j'ai fait déjà ça me parlait forcément. Mmh. Mais en plus, j'ai trouvé ça impressionnant. Je me suis dit là, on est quand même sur une sacrée prod. Du coup, comment aujourd'hui ça s'est financé, comment c'est géré, et quelle va être pour toi en tant que directeur de production, quelle va être ta mission en
3: fait dans tout ça. Alors déjà, je pense qu'il est important de préciser que ce qu'on voit effectivement au début de la vidéo, on nous voit effectivement déplier le studio, etc. C'est quelque chose qu'on a tourné il y a quelques mois euh, dans notre ancien studio
4: mmh. euh,
3: au moment où on faisait nos émissions euh, saisonnières, voilà, enfin, qui aujourd'hui c'est plus le cas parce qu'on n'est plus en studio aujourd'hui, on est en distanciel. En fait, on avait, tu vois, accès à un studio. Sans rentrer dans les détails, en fait, on gérait une entité de créateurs web sur Lyon. Notre collaboration avec le studio s'est arrêtée, donc pour l'instant, on est retourné en distanciel. Mais effectivement, ça a été un peu, on va dire, le fruit du hasard, qui a fait que, en plus de produire l'émission, Gimmick Production à côté, se cherchait une mission euh, autour de la création web, et on a eu une super opportunité de, euh, pendant un moment, euh, bah, gérer un pôle de créateurs web sur Lyon. L'objectif, maintenant, c'est de retrouver un studio pour la rentrée euh, le plus rapidement possible. Parce qu'effectivement, on s'est très habitué au format studio. On a, on a beaucoup travaillé sur plateau, etc. Ça permet de faire de, bah, beaucoup de choses. Et puis, ça rend bien d'avoir tous les jours autour d'une table avec une jolie lumière avec une caméra ouais. de bonne qualité, etc. Alors, comment on fait ça euh, Bah comme tout projet de production, je pense qu'il y a une part de entre guillemets d'investissement au début, c'est-à-dire que ben un studio, c'est un loyer, c'est euh, un ouais. abonnement internet, c'est euh, voilà, c'est tout, c'est tout ça. Je pense que de toute manière, il y a toujours moyen de S'adapter, en fait, au, à ces moyens. Je pense qu'on peut faire aussi de l'actual play euh, autour d'une table chez soi, hein, comme on faisait au début. Mmh. Après, c'est qu'une question de confort et de finance. Quoi. Plus on a de finances, plus on peut se permettre un confort plus grand. Nous, on a la chance, avec euh, Guimic Production, d'avoir plein de missions à côté. On fait de la captation, on fait des films, on fait tout ce qu'on peut faire pour en fait financer nos projets. Mmh. On a des fonds qui rentrent toute l'année, et puis bah, ces fonds-là, on les, on les réinvestit dans nos projets, euh, dont Rolorday. bah On a un petit peu de fonds euh, de côté qu'on va utiliser pour euh, louer un studio. Mais effectivement, euh, si, pour avoir un format studio, pour avoir du matériel, etc., il bah, y a forcément une part d'investissement qui passe soit par euh, un patrimoine qu'on a déjà, soit ouais. par euh, bah, des missions qu'on fait à côté euh, des petits boulots voilà, pour gagner un peu d'argent et pour réinvestir ça dans le, dans le projet. Donc,
0: beaucoup d'investissements personnels euh dans tout ça quand même
3: dans, dans tous les cas effectivement il faut, faut donner de soi c'est sûr il faut, mm -hmm. faut passer du temps à faire des trucs à côté quel euh, voilà. que le soit le modèle quoi
0: eh ben, merci beaucoup pour. Oh, tu voulais dire quelque chose, Dude
4: Je voulais jouer, juste rajouter ce que comme le disait aussi euh, Cora, c'est qu'on est en lien avec euh, des escape games et tout le délire de l escape pour qui s'articule autour de ça, de faire ça dans des décors immersifs. Mais il faut savoir aussi que ces émissions-là, c'est un investissement en termes de temps, de préparation, de euh, savoir comment l'installation va marcher sur place qui fait que oui et en plus on doit s'accommoder euh, des horaires de l'escape game en question qui ne peut pas non plus fermer toute sa journée pour nous mm -hmm. <rire> et il y a tout ce truc là aussi qu'il faut prendre en bon, compte c'est que même si on n'est pas dans un studio et qu'on va ailleurs on déplace le matos il y a ouais. ben, on l'utilise et euh, et juste parce qu'on fait quelque chose ben, ce truc là coûte et ou alors détruit le matériel, ou alors il oui, et usé. Voilà, mmh. Du coup, même les trucs qui ne nous font pas payer de studio ou quoi que ce soit, ils on dit « ah ouais, vous avez eu machin gratos ou vous », bah non, c'est pas gratuit, il y a quand même un investissement de fou derrière, et une prépa qu'il a encore plus. Le dernier Escape or Die à Clap Escape, euh, dans le Cowboy, avec une préparation de fou, Cora, il a chier les ronds de chapeau, et il avait fait une prod incroyable, vraiment... Euh, et c'est ce genre de vidéo que j'aimerais bien voir euh, un peu plus euh, mise en avant euh, sur notre chaîne, parce que justement, c'est celles qui nous prennent un temps dingue et qui prennent une énergie folle, mmh. et euh, c'est celles sur lesquelles on attend le plus de retours aussi, je pense. Voilà. Mmh.
0: Ok, bon, on va voir, euh, peut-être Radio Taverne va se faire une petite mission de pousser tout ça.
4: <rire> et je pense que tu as quand même passé un bon moment, si tu regardes, parce que la partie est chouette, le scénario est cool, et les décors, les décors. sont vraiment très très mmh. cool, quoi, alors.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on peut rappeler que même si on parle beaucoup du dice pour euh, Roller Die, il n'y a pas que ça. Euh, encore tout à l'heure, je regardais une prise de parole que tu d'ailleurs d'où tu faisais avec euh, Tristan, où euh, vous ameniez des tips, des conseils par rapport à de l'écriture, euh, de euh, la maîtrise de jeu, du RP, voilà, des conseils. Chose que j'aime toujours trouver en fait sur une chaîne parce que c'est ce que défend aussi. Euh, Radio Taverne, où on cherche à amener justement tous ces points de culture, toute cette facilitation à entrer, à partager notre univers. Les amis, la suite de l'interview vous est totalement confiée. Vos collègues n'y ont absolument pas touché. Okay. Alors, je vais d'abord vous demander justement, en lien avec ce qu'on était en train de dire, dans Radio Taverne, on cherche à faire sauter les freins des personnes qui regardent le jeu de rôle un petit peu de loin en se demandant ce que c'est. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens-là pour justement les inciter à passer le pas
4: Alors Déjà, pour moi, le premier frein qui doit sauter, c'est les règles. C'est toujours bien d'avoir un petit cadre pour commencer, pour comprendre un tout, mais en soi, du jeu de rôle, tu prends une pièce, tu fais pied ou face, et ton action, elle réussit ou elle rate. C'est très binaire comme manière de faire, mais tu peux faire du jeu de rôle en faisant du pied ou face. Donc en termes de les règles, vraiment pas un... ça ne doit pas être un frein, en tout cas pour se lancer en se disant oh, « il wow, y a peut-être trop de trucs à apprendre, c'est peut-être trop compliqué », si tu trouves que c'est trop compliqué, eh bien euh, affranchis-toi des règles, on s'en fout, c'est pas grave. Euh, tu fais à ta sauce pour le début parce que tu te dis ah oh bah ben tiens je préfère comme ça. Et c'est en expérimentant et en avançant euh, dans un système de règles très simple que tu vas te comprendre que peut-être qu'il va falloir ah peut-être un truc un peu plus complexe par rapport à ça. Ou alors bah tiens je le fais tout enlever parce que c'est ça qui me correspond le plus. Et je pense que par rapport aux règles déjà il y a ça qui peut être enlevé. C'est pas un problème. Les règles ne doivent pas être un problème c'est d'abord, fais quelque chose de simple, lance-toi là-dedans et fais-le. Après, pour parler des histoires, des scénarios, si t'as pas envie d'écrire tes propres scénarios, il y a des dizaines et des dizaines de scénarios qui existent, de jeux de rôle déjà, juste ça et puis sinon conseil simple tu vas dans les délires que tu connais et que tu kiffes déjà moi j'ai un ami une fois on s'en est rendu compte au mi-scénario mais il nous a fait le scénario de Pirates des Caraïbes vraiment hein, c'était le scénario de Pirates des Caraïbes avec juste quelques petits changements à droite à gauche mais c'était le scénario de Pirates des Caraïbes et c'était cool parce que c'était le scénario de Pierre des Caraïbes, enfin, je veux dire, les gens ouais. qui ont fait Pirate des Caraïbes, ils ont écrit un scénario, donc quand tu prends dans les films, tes références, tes bouquins, des trucs que tu kiffes, et tu dis, ouah cette idée-là est vraiment chouette, j'ai envie de la mettre en jeu de rôle, bah, fais-le, parce que ça se fait, et c'est très simple. Donc voilà, tu prends une idée que tu bien, tu mets un système d'évain ou de pile ou face, si tu vraiment pas envie de t'emmerder avec les règles, et déjà tu peux faire du jeu de rôle et raconter une histoire. Pour moi, c'est pas compliqué de se lancer à faire du jeu de rôle, il faut juste vouloir y aller un petit peu, et juste tester. Je pense que la peur de se dire ouais, ça peut être parfait tout doit être contrôlé machin etc et tout je comprends mais c'est pas nécessaire de tout contrôler parce que de toute manière tu ne peux pas tout contrôler en tant que MJ et ce n'est pas ton rôle ton rôle c'est juste d'être une sorte de semi-berger histoire de, de ramener tes joueurs à peu près là où est ce qu'ils avaient envie d'aller
3: mmh. et peut-être de manière plus globale pour moi le jeu de rôle c'est un jeu totalement bacassable où tu peux faire littéralement ce que tu veux alors, il y a effectivement les règles dont faut totalement s'affranchir, mais il y a aussi le format. C'est-à-dire que le jeu de rôle, on peut en faire en 20 minutes, comme on peut en faire en 6 heures. Il y a un jeu qu'on aime beaucoup, qu'on affectionne particulièrement à Roller Dye qui est euh, sombre qui a développé euh, un petit système euh, tout bête pour faire du jeu de rôle en, en 20-30 minutes avec un bout de papier et un dé quoi. Le jeu de rôle c'est un jeu qui permet de se plonger dans n'importe quel univers comme les Dood, ça peut être euh, Pirates des Caraïbes si vous êtes un grand fan de Pirates des Caraïbes ou ça peut être cet univers que vous imaginez dans un coin de votre tête depuis 20 ans mais que vous n'avez jamais pris le temps de mettre sur papier ou, ou d'en faire une histoire, un bouquin Enfin, voilà, c'est raconter une histoire, c'est immerger ses joueurs dans l'histoire, c'est les les faire voyager, les faire s'amuser. Et on peut en faire, comme il l'a dit, littéralement avec une pièce. Pas besoin de, de matériel, pas besoin de quoi que ce soit. On peut raconter une histoire sympa, participative, en 20 minutes. C'est euh, si entièrement possible. C'est un moyen aussi de juste de, de passer un super bon moment avec ses potes, autre que se mettre devant la console ou d'aller boire un coup au bar. Euh, C'est très bien aussi, hein, mais je veux dire, ça, ça permet de varier aussi un peu les plaisirs. il ne faut vraiment pas s'en priver, quoi.
4: C'est à la fois un jeu imaginaire et social. Et ça, pour le coup, le, le fait de lier les deux, c'est quand même bien bien chouette. Et puis même, ben voilà, on, on parle de règles simples et de euh, une pièce pile ou face et tout. Mais si votre délire, comme Tristan, c'est de faire des tableaux Excel triés par couleurs pour avoir 20 000 <rire> plans différents et faire tout un gameplay complexe autour de qui va aimer quand, comment, ah ouais, ah ouais t'as agi comme ça, du coup, eux, eux, ils t'aiment pas, eux, ils t'aiment, et le eux, le Bah, c'est... Vas-y, feu, c'est très
3: chouette aussi.
2: Ah ouais. Alors,
3: parce que je suis de ton côté euh, d'enfant <rire> ouais ouais bien sûr ouais. il y en a pour tous les goûts si vous êtes amateur de simulation vous avez des jeux très très complexes euh, ultra complets bah déjà Donjon Dragon si vraiment on se réfère au bouquin et on suit absolument toutes les règles c'est ultra simu quoi. Il, y a, mm. il y en a vraiment dans tous les sens ça permet d'avoir un truc euh, ultra simulation ultra gestion de, son, de ses ressources etc et, et ça peut plaire aussi à certaines personnes quoi.
0: mais d'ailleurs les règles ne sont là que pour ça c'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs un moteur c'est que c'est un moteur de simulation. Mmh. Et après, bah, si ça ne plaît pas, très rapide, que je raconte souvent, mais il y a une partie de Donjons et Dragons que je joue avec une table, bah, ils ne sont pas fans, justement, d'une simulation ultra poussée. Et en fait, quand on joue un jeu vidéo de simulation, on a les options pour désactiver parfois euh, la gestion de la faim, de la soif, euh, mmh. le poids du sac, des choses comme ça. Bah, là, ils m'ont dit... Euh, j'ai commencé à les attaquer sur la gestion de la bouffe dans le sac et on fait oh non on va pas gérer ça ok 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 on désactive l'option et puis on joue chill et c'est ça qui est formidable dans le jeu de rôle c'est qu'on est très libre de tout ça
3: on peut désactiver des options mais on peut en rajouter d'autres hein. absolument nous enfin Roller Die les règles on en a mais rien à foutre quoi. vraiment on... à chaque fois on prend un univers euh, que ce soit du Shadowrun et des trucs comme ça on regarde on fait euh, okay, bah... on, pisse sur, on pisse sur le système mais oui fait... on, absolu... <rire> on, on passe toutes les règles et puis on, <rire> on en garde une page et voilà quoi c'est après, c'est aussi propre à ce qu'on fait. C'est-à-dire que l'actuel play, on peut pas se permettre d'avoir des parties où on sort le bouquin. Alors attends, comment est-ce qu'on calcule mm -hmm. les dégâts quand tu viens de faire une chute de 3 mètres <rire> Voilà, c'est on peut pas... Alors, On pourrait apprendre tout par cœur bien sûr, mais c'est hein, ça. Oui, oui, ça. En fait, on change tellement d'univers souvent qu'on ne peut pas se permettre d'apprendre tous les trucs par cœur. Et de toute ah. manière, c'est pas ce qui nous plaît. Nous, on est, dans... on est des, ce que j'appelle des MG narratives. Est on est des conteurs. On raconte une histoire. Mmh. Euh, voilà, on fait participer les joueurs, etc. Et on est loin d'être des MG simu quoi, vraiment. Euh...
0: Il y a un truc que tu disais, Johnson, euh, sur lequel je voudrais revenir que j'aimais bien, c'est que tu disais. Si vous avez un univers que vous travaillez depuis 20 ans dans votre coin ou dans votre tête, bah, c'est l'occasion de le mettre sur la table. Et ça, je trouve ça excellent parce qu'en fait, c'est vrai que tu croises euh, presque à tous les coins de rue quelqu'un qui te dit « Ah ouais, moi j'ai imaginé un univers », mais euh, tout de suite, en fait, on a l'impression que parce que tu crées un univers, il faut que ça devienne un film, un gros blockbuster, et mmh. du coup, ça devient inaccessible. Alors qu'en fait, le jeu de rôle est là justement pour permettre l'expression de ça. Et je trouve ça fabuleux parce que ça permet à quelqu'un qui a envie de partager cet univers-là qui l'a fait naître, de le faire facilement et de se faire plaisir, de ne pas être frustré à ça, de ne pas se dire « dommage parce que
3: je suis sûr d'avoir une idée géniale » et d'être tout seul à en profiter et, et voilà d'être bloqué. C'est certain, je suis persuadé que la plupart des gens ont tous à un moment donné, se euh, sont amusés à créer leur monde dans leur tête. Quoi ouais. On a tous, à un moment, euh, que ce soit un monde parti complètement vierge ou que soit un truc dévié d'un univers qu'on a adoré au cinéma ou dans un bouquin, on s'est tous imaginé un monde un peu comme on aimerait qu'il soit, ou alors où, où à l'inverse un truc ultra dystopique où on s'est dit, ça pourrait être vachement marrant d'avoir une histoire là-dedans. C'est des parties que j'apprécie beaucoup, notamment une de nos émissions qu'on fait un peu moins mais qui s'appelait Les Chroniques des 88 qui a été créée par Tristan, qui est un univers qu'il a imaginé entièrement et moi c'est des parties que j'affectionne beaucoup parce que quand c'est des trucs qu'on a créé nous-mêmes et qu'on connaît sur le bout des doigts, qu'on a imaginé vraiment des trucs l'immersion elle est ultra renforcée je trouve le MJ on souvent quand c'est un univers qui a créé lui-même, qu'il a pensé, il y a beaucoup plus de répondants, si tu dis « Ah tiens, moi j'aimerais bien tenter d'aller euh, asticoter tel personnage », et le mieux va faire « Ah ben, euh, okay, bah ok, il se passe ça, parce que dans cet univers-là, machin euh, c'est mal vu de faire ci ». C'est un vrai moteur en fait d'utiliser ces univers-là, parce que c'est des univers auxquels on pense régulièrement, on le crée sur la durée, on l'étoffe, et puis euh, du coup ça donne des parties euh, super chouettes. Quoi.
0: Totalement. Justement, tu disais un mot, il n'y pas longtemps, tu disais « On est plus des compteurs ». J'aime bien appeler justement les personnes que j'interviewe comme ça, les barnes modernes, les compteurs. <rire> euh, justement, vous qui avez cette expérience-là aujourd'hui et qui la mettez sur un plateau, j'ai envie de dire, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait justement à son tour être maître de jeu, qui a été joueur ou pas d'ailleurs, quelqu'un qui voudrait démarrer directement par ça Quel conseil vous lui donneriez
3: alors, moi, que je peux donner, parce que c'est un problème auquel j'ai été heurté très vite, <rire> ne pas trop préparer. <rire> moi, <rire> moi, au début, je suis arrivé sur Roller Day, j'ai fait mes premières masterisations. Je suis arrivé avec un scénario large comme ça, tu vois, avec, euh, pendant les parties, je me perdais dans mes feuilles de notes, des trucs. Faut pas trop préparer, il faut, ça fait peur, hein, c'est un, c'est ce que j'ai dit à tous mes potes qui ont commencé à être MJ, euh, j'ai plein de potes récemment qui ont commencé à être MJ. Je leur ai dit, c'est un vrai saut dans le vide, quoi. Faut... Ces premières parties, faut se lâcher. C'est un vrai lâcher-prise, en fait. Faut accepter que tes joueurs, ils vont sortir des rails, euh, ils vont aller là où tu les attends pas. Et ils vont sortir de ta zone de confort, ça c'est une certitude. Et faut l'accepter, en tant que maître du jeu. Faut juste prendre une grande inspiration. Et faut se rappeler qu'être maître du jeu, c'est pas, T'es pas devant une scène en direct devant 3000 personnes qui attendent de toi la perfection, non T'es souvent quand tu commences le jeu de rôle, tu es entre potes. C'est des gens souvent que tu connais depuis un certain temps, donc c'est des gens qui sont bienveillants et qui sont pas là pour te juger ou qui attendent de toi la, la, la perfection de la perfection. Euh, faut accepter que euh, quand tu vas commencer, bah ouais, des fois tu vas peut-être un peu bredouiller, tu vas peut-être euh, mettre du temps aussi à réagir à ce que des joueurs te proposent, et c'est ok. Faut pas hésiter. Souvent, la plupart du temps, moi, quand on me met dans une situation où je me dis, oh, ok, alors comment je m'en sors Je commence à réfléchir un peu dans mon coin et les joueurs, de même, de toute façon, ils discutent entre eux, ils font soit du roleplay, mm -hmm. soit ils, ils prévoient leur action pour la suite. Donc, être MJ, c'est pas euh, être euh, en chute libre tout le temps, être tout le temps euh, crispé à devoir euh, trouver euh, quoi faire. Il faut vraiment se relaxer, il faut accepter de prendre un petit peu de temps. Il pour... ne faut pas hésiter à dire à tes joueurs. OK, laisse-moi une minute que je réfléchisse à comment gérer ça. Les joueurs sont autonomes, et puis ils sont aussi force de proposition. Ah, ça, je ne l'avais pas pris dans mon scénario, qu'est-ce que je fais Et des fois, juste le fait de laisser les joueurs parler, euh, dire, OK, euh, des fois, mes meilleures idées viennent des théories des joueurs. C'est-à-dire que je prévois un truc, et puis les joueurs font, « Ah, je suis sûr que le méchant, il a fait ça pour ça. » Il me dit, mais oui Mais oui <rire> C'est <une> <rire> encore mieux. <rire> et voilà, faut vraiment faire confiance à ces joueurs, se relaxer, faire ce saut dans le vide. Et, et en général, il n'en ressort que du bon. Et en général, on est ultra content de l'avoir fait après. C'est ultra libérateur
4: compléter ça, c'est aussi garder à l'esprit que en tant que MJ, tu n'es pas garant du fun de toute la soirée. C'est mm. ce, ce n'est pas que toi, tu n'es pas seul à être responsable de ça. Euh, tu es un joueur au même titre que les autres et ta place n'est que de connaître les ficelles du scénario et de les articuler d'une certaine manière en fonction de ce que les joueurs font. Pour moi, c'est ça, être MJ, et du coup, ça t'enlève un gros poids des épaules de savoir que tu n'es pas le seul et que tes joueurs vont proposer, que tes joueurs vont amener du fun, que les fou rires, ce n'est pas toi qui dois les déclencher, et que tout ce truc se construit tous ensemble, même l'histoire se construit tous ensemble, même si une bonne partie qui ouais non j'ai envie que ça aille quand même vers là-bas bah, », ça va aller vers là-bas, mais ça va aller vers là-bas à la manière des joueurs, tout simplement, et du coup, ce truc se construit toujours, rien n'est certain, donc Laisse la place. Tu n'es pas seul à être responsable du fun ou de la bienséance de cette partie. Euh, si un joueur fait de la merde, bah, c'est de sa faute et non de la tienne. Tu vois, j'en dis aussi ce truc-là. Il faut s'enlever le poids des épaules qu'on peut s'imaginer quand on se lance en tant que MJ. Où il faut absolument que je fasse ça, je fasse ça, je fasse ça. Non, c'est respire, euh, fais vivre une histoire à tes joueurs, euh, amuse-toi en le faisant, euh, laisse-toi surprendre parce que les joueurs proposent et, et écoute-les parce qu'en étant dans l'écoute, t'acceptes et tu rebondis et ben, voilà, je retombe sur les pattes de ce que disait Johnson.
0: Mmh. Et d'ailleurs, je rebondirai sur ce que tu dis, c'est vrai que t'as beaucoup de maîtres de jeu, bah, du coup, ils sont emportés par l'écriture, la description de leur univers, etc. Mmh. Et qu'on peut observer c'est mon avis, mais on peut observer certains maîtres de jeu que je trouve du coup un peu moyens parce qu'ils occupent toute la scène mmh. et comme tu dis, il faut être à l'écoute de ces joueurs il faut même leur laisser la place de venir co-construire, être dans le lâcher prise parce que bah, sinon euh, t'es juste euh, un narrateur et tu racontes toute l'histoire et puis il euh, n'y a pas de jeu quoi. tu mmh. racontes ta vie, euh, ton histoire et eux sont là pour écouter donc ouais, clairement il faut faudra à l'écoute. Clairement...
3: <rire> non, c'est sûr c'est sûr, euh, effectivement, il y a des maîtres du jeu qui sont dans des descriptions ultra longues et, et qui coupent le sifflet aux joueurs, qui ne les laissent pas euh, interagir, participer. Je pense pas qu'il y en ait tant que ça. J'en ai pas rencontré tant que ça, en tout cas. Je n'ai pas vu tant que ça en actual play. Mais effectivement, un conseil qu'on pourrait donner, c'est laisser la place aux joueurs. De toute façon, euh, tu auras beau décrire pendant euh, 10 minutes. Euh, comment on va être euh, une ville, une pièce, un truc. Les joueurs vont se la représenter d'une manière complètement différente dans leur tête. Donc, dans tous les cas, euh, voilà, ça ne sert à rien de passer trop de temps à faire une description. Les joueurs auront un imaginaire propre à eux. et Même si tu précises euh, jusqu'à la taille du verre dans lequel ils vont boire pendant le dîner, euh, ils vont se la représenter euh, du, à leur manière. Donc, de toute manière, euh, ça ne sert pas à grand-chose. Puis De toute façon, tu
0: passes deux heures à tout décrire et puis ils finissent par tout péter. Donc, voilà, euh, ça, en, euh, plus, en plus. En plus. <rire> en plus.
3: Donc... Euh... <rire>
4: Et à rajouter des trucs en mode « Ouais, mais il do doit y avoir ça, quoi, de la cheminée <rire> ?» Oui, oui,
3: oui, c'est logique. Je ne l'ai pas dit, mais il doit y avoir ça, quoi, de la cheminée. <rire> euh, c'est Voilà.
0: Alors, les amis, sur Radio Taverne, il y a un rituel c'est le passage de flambeau. Okay. Je vous invite, euh, si vous le souhaitez, à poser la question à vos compères. L'idée, c'est de me donner le nom d'une personne. Alors, en plus de ça, c'est plutôt facile pour vous. Vous êtes quatre. D'habitude, il y a une personne. Là, vous êtes quatre. Vous pouvez me donner seulement un nom pour quatre d'une personne qui pourrait passer après vous au micro de Radio Taverne pour apporter sa pierre à l'édifice.
3: Euh, une personne qu'on connaît qui pourrait euh, passer ouais. euh, ensuite après nous, euh, en gros quelqu'un qu'on recommande pour, pour l'émission euh, de Radio Taverne. De Radio Taverne. Il ouais, y en a beaucoup. Il hein. y, y, y en a, y a y beaucoup a... avec le Dice. C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de gens euh, <rire> ouais. ultra ouais. intéressants et talentueux, donc. Euh... Euh, MJ Masque. Gabriel Deux. Ouais. Dice ouais. Story. On va en dire chacun. Ouais, on va en dire chacun. Mais... Euh... <rire> Hugo Lebon MJ. Alors, alors donc Coradi, euh, MJ Masqué je sais pas si on a le droit d'en dire quatre, mais euh... ouais
0: allez franchement va.
3: <rire> alors donc euh, Coradi, Hugo le euh, non dit euh, pardon le MJ Masqué euh, toi t'as dit Studio 4T2, 4T2 en Suisse, en
4: Suisse.
3: Ouais, une... uh -huh. Story euh, en France avec Story et euh, moi j'ai dit qui ah oui Hugo le bon MJ mm. et bah conseils, oui. avec grand plaisir
0: en plus il y a quelques noms quand même dans le tas euh, que j'ai dans le collimateur ok <rire> super <rire> ça sera avec grand plaisir hein, les amis merci oui. beaucoup merci et, à toi. Euh... On arrive sur la fin, est-ce que vous avez un petit mot à dire euh, sur Radio Taverne
4: Passez la flamme du jeu de rôle, éclatez-vous à en faire, et si vous pouvez vous éclater en regardant Roller Die en plus, euh, promis on, vous, on va vous donner plein d'idées, on est partout, on donne des conseils de jeu de rôle, on, on s'éclate, il y a des trucs dans des escape games, et le dice, le dice c'est quand même cool, vous pouvez euh, forcer... Euh, tuer votre champion ou euh, aider votre champion euh, <rire> en tant que viewer donc euh, ça c'est mon seul c'est le seul, seul regret que j'ai sur l'Odyssey c'est de, de ne pas pouvoir m'acharner sur quelqu'un jusqu'à ce qu'il meurt <rire> donc, voilà,
3: et euh, ça permet de découvrir plein de gens qu'on ne connaît pas aussi vrai, euh... voilà. je suis d'accord j'aurais pas dit mieux eh bien merci beaucoup
0: de nous avoir donné votre temps si précieux parce que je sais que vous êtes à fond là vous êtes charrette à mort ouais, euh, dans la préparation de ouais, ouais. qui arrive <rire> donc Et merci euh, beaucoup pour tout ce partage
4: j'ai un dernier petit truc à dire dont on a oublié de, de parler euh, avec Johnson d est, qui est la raison pour laquelle on est charrette c'est parce qu'on travaille aussi sur le, notre financement participatif Oui, aussi. parce qu'on veut euh, balancer justement le, le scénario du DICE en livre Mmh. avec euh, tout en rajoutant bien sûr euh, dans, des illustrations du texte du lore du machin euh, comment créer son personnage le système les maps et plein d'autres petites surprises aussi à l'intérieur voilà on, on est en train de lancer euh, ce financement euh, participatif et on est en train de, de l'écrire de finir de le préparer et donc euh, bah, ça on, a, on va forcément avoir besoin du soutien des gens hein, c'est tout le principe du financement participatif euh, donc euh, voilà n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. c'est un, un grand kiff pour nous de se dire qu'on va pouvoir euh, Genre faire un bouquin de jeu de rôle genre quoi et moi c'est un rêve qu'on tient depuis un, un certain temps déjà je pense que les autres nous rejoignent aussi sur le défi enfin, on, mmh, vrai, on est tous excités par ça mais euh, voilà du coup n'hésitez pas ceux qui euh, écoutent, petits euh, gentils auditeurs à passer un petit coup et chaque aide, chaque partage même sera bienvenu, bien reçu et euh, nous mmh. touchera
0: plus profond dans le cœur. Voilà.
4: Donc, n'hésitez pas <rire> Sur, à sur quelle coup.
0: plateforme ça va être poussé ouais, Game sur, uh, table Tabletop. Game top. table Tabletop, évidemment.
3: Alors où on parle, ce sera publié dans quelques jours. Donc, mm. euh, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, principalement bah, Facebook, Insta, etc. Où ouais. voilà, on va relayer le, le lien d'extra en ligne. Top. Merci
0: beaucoup d'avoir été avec nous, les
3: amis. Merci, Merci à toi. pour l'invitation. Quant à toi qui nous écoutes, si cette
0: interview t'a donné envie de découvrir le contenu de Roller Die ainsi que le DICE, le DICE. Je te donne rendez-vous sur leur chaîne Twitch et sur YouTube pour retrouver les replays des éditions précédentes. J'espère que cette interview t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de soutenir le podcast sur ta plateforme d'écoute en lui donnant la note de ton choix et en la partageant autour de toi et sur les réseaux. En attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle rencontre. C'était Bax derrière le micro. À très bientôt